0: 瓦尤瓦尤岛，以为世界就是一个岛，岛坐落在广大无边的海上，距离大陆如此之远。在岛民的记忆所及，虽然有百人曾来岛上，但从来没有仆人离开岛后有带回另外一片陆地的讯息。瓦尤瓦尤人相信世界就是海。而卡棒放到这个岛给他们，就像是在一个大水盆里放了一个小小的空方壳，往右往右倒，会随着潮汐在海里四处漂移。海就是往右往右人的食物来源，但有些种类是卡棒的腐化神。比方说，被称为阿萨莫的一种白黑白色交杂的鱼，便是卡邦派来随时窥探、试探瓦尤瓦尤人，因此被瓦尤瓦尤人归纳为不能吃的种类。如果你不小心吃掉这种鱼，肚脐旁边就会长出一圈鳞片来，一辈子都不安稳，走起路来一高一低。拄着鸡羽毛当拐杖的张海狮，每天早傍晚都要坐在树下跟孩子说玩又玩到所有关于海的故事。说到太阳隐没到海中，说到孩子变成少年，通过成年，他们的话尽是海的气味，吐出的每一口气都在着盐分。长出鳞片会怎么样呢？一个小孩子问。这里的小孩都带有一双像夜行动物一样的大眼睛。哎呀，我的孩子，人是不能长鳞片的，就像海龟不能肚子朝天空睡觉。第一天，长臂师则带着孩子走到山凹与山凹之间的土地，那里。长在阿卡巴，一直是像手掌一样的植物。岛上仅有极少可供淀粉的植物，阿卡巴就是其中一种。丛生的植物仿佛伸出无数的手，伸向天空祈祷。由于岛太小，也没有什么工具可以使用，岛民在种植这些植物时，会在土地上堆满石块。一面挡风，一面保持土壤湿度。要有爱啊！用爱把土围起来。土是我，有我，有岛最珍贵的东西，像雨水和女人的心一样。张地师带着孩子学习如何不置石块。他的皮肤就像干裂的泥土，背景空起如土丘。世界上只有卡邦海跟土。值得信任，孩子们。岛的东方有一片环礁围绕起来的泻湖，这、就是岛民用小型手环捕鱼和采集贝类的好地方。到了东北大约十叶克，意味着投资十次的叶克。距离外有一处珊瑚礁岩，在退潮的时候会全部露出。是海鸟聚散的地方。岛民用一种树枝编织的称叫“古瓦纳”的工具捕鸟。从外表看来，古瓦纳只是单纯一端削尖的棍子。岛民在盾的那一头打了一个洞，穿上咸草编成的绳子。怀尤怀尤人带着古瓦纳排。划着独木舟接近珊瑚岛，然后任由洋流带他们沿着导航行。他们故意不看海鸟，心里面对卡邦祈祷，然后在洋流带着船接近鸟的一瞬间，奋力甩出挂挂囊。被卡邦祝福的绳子会刚好套在海鸟的脖子上，在一伸手就可以用肩的那一头把鸟刺死。确实会从尖端流下，仿佛受伤的是古阿那斯的信天翁、尖鸟、军舰鸟、海燕、鸥鸟以及生产力来对抗古安娜，它们在春季仅在岛上筑巢产卵，因此这个季节瓦尤瓦尤人每天吃蛋，脸上都挂着残酷而满足的微笑。和所有的岛一样。瓦尤瓦尤岛除了雨水河岛中心的一座湖以外，淡水常常不足，而以鸟和鱼为主的食物含盐量又高，使得瓦尤瓦尤岛居民看起来既黑且瘦，常罹患便秘。瓦尤瓦尤人清晨会在自家挖的茅坑背对着海排便。很多人因为太过用力而掉下眼泪。岛并不大，以一般人脚程来说，大概从早饭到午饭过后不久就可以走完一圈。也因为岛不大，所以岛民习惯粗略的说此刻是面向海或背向海。面向海或背向海的标准则依据岛中央的桌矮矮的山。他们聊天的时候面向海，吃饭的时候背向海。祭祀的时候面向海，做爱的时候背向海，以免冒犯卡邦。瓦尤瓦尤岛没有酋长，只有老人。老人中最有智慧的称为像海一样的老人。家里出过像海一样的老人的房子会面向海，像一条老妇的独木中，两侧有贝壳装饰。侧面贴上鱼皮，前面有岛民用礁石为这户人家建的挡风墙。岛民没有办法走向任何一个听不到海的地方，没有办法吐出一句没有海话语。他们早晨相遇的时候说：“今天到海上吗？”中有时候问：“要不要到海上去碰碰运气？”而即使今天根本因为风浪太大而没有出海，晚上碰面仍然、啊、会互相叮咛。等会，我要听听你说海的故事。每天岛民出海捕鱼，碰到的人，人则会在岸边大喊。别让名字被摩拉带走啊！摩拉是海浪的意思。互相碰撞的时候，则问候。今天海上的天气怎么样？即使海面上阵刮着大浪，另外一个人也一定回答：非常晴朗、啊。我有我有语的音调像海鸟的叫声。尖锐而响亮，像海的翅翅膀，在转折处有些微微的颤抖。每个句子结束的时候，会发出像是海鸟潜入海中时破浪的尾音。还有还有人偶尔缺乏粮食，偶尔因为天气太差了没办法出海，偶尔两个部落会起冲突。不管日子怎么过，每个人都擅长说各式各样海的故事。他们吃饭的时候、打招呼的时候、祭典的时候、做爱的时候，甚至说梦话的时候，都说。虽然没有经过完整的记录，但许多年后，或许人类学家会知道，瓦尤瓦尤岛是一个拥有最多海故事的地方。他们每个人共同的口头禅是：“跟你说一个海的故事，瓦有瓦尤岛。”老人从来不问别人的年龄，他们就按树一样的长高，像花一样挺出自己的生殖器，棒一样固执的等待时间流逝，海龟一样的嘴角带着微笑死去。他们的灵魂都比外表还要老一些，而且因为长期凝视海，以至于眼神忧郁。老年罹患白内障，死前多半已是失去视力的老人。会问床边的子孙说：“现在海的天天气怎么样？”瓦尤瓦尤人把能够看海死去这件事视为卡卡邦的恩典。生活的梦想，至死前一刻，仍渴望在脑海里留有海的形象。瓦尤瓦尤岛的男孩出生的时候，还父亲为他们选了一棵树。每次月亮时候附身一遍，就在上头刻一条刻痕。到了一百条刻痕的时候，男孩就要建造属于自己的泰拉瓦卡。若干年前，唯一停留在岛上一段时间的英国人类学家泰迪把泰拉瓦卡寄称是独木舟，其实不然，它比较像是一种草船。有一岛太小，并没有太多树茎够粗的树，也可以直接做成独木舟。泰迪的记录可以说是人类学上的笑话，不过并不算愚蠢笑话。任何人看到泰拉瓦卡都会以为那是一棵树所造成。瓦尤瓦尤人先用树枝、藤条和三四种芒草编织成骨架，再用水将植物纤维融成纸浆。浇灌上去，如是三遍完成以后，缝隙再按再抹上一层沼泽地的粘泥炭土来填实，最外层则涂上防水易树易的防水。从表面上看，泰拉瓦的确就像一株大树挖空所造成，扎实完美。现在坐在岸边的少年，拥有一条全岛最漂亮结实的。泰拉瓦卡，他的脸具备了瓦尤瓦尤人所有的特征：他比深邃的眼瞳、阳光般的皮肤、忧郁的背和健实的四肢。阿特烈，不要坐在那里，那里的海里面的魔鬼看得到你。一个路过的老人这样对少年喊。曾经，阿特烈跟所有的瓦尤瓦尤人一样，以为世界就是一座岛。像空蚌壳漂浮在海上。阿特烈从他父亲那里学会造船技术，族人夸他是岛上少年造船技术最好，甚至超过他哥哥拉列达。虽然年纪轻，但阿特烈身材适合当鱼，潜水的时候可以一口气追捕三条鬼头刀。岛上所有的女孩都在心里爱慕着阿特烈，幻想。他有一天能在路上拦住自己，扛进草丛，然后过了三次月圆，确定自己怀孕后，偷偷告诉阿特里，回家后若无其事的等待他拿金骨做成的刀来求婚。或许，早上最美丽的少女乌尔苏拉也是。阿特日阿特烈的命运就是因为他是赤子，赤子。会潜水也没有用，因为海神要次子，倒不要。阿特列阿特烈的母亲常常这样的对旁人说，旁人也就明白的跟他点点头。生养出色的次子是瓦尤瓦尤人最痛苦的事。阿特烈的母亲早上也说，晚上也说，他厚厚的嘴唇颤抖着，仿佛说久了，阿特烈就可以避开次子的命运。除非长子夭亡，瓦尤瓦尤岛的次子很少结婚，然后变成像海一样的老人，因为他们在出生后的第一百八十次月圆时，会不被赋予一趟有去无回的航海责任。这次的航海只能带十天份的水，并且不准回头。瓦尤瓦尤岛因此有一个关于次子的谚语，那就是。等你们家的妻子回来再说吧。意思很简单，那是绝对不可能的事啊。阿特列的睫毛闪动，身体因为海水干燥后凝成盐的结晶而变得闪闪发亮，就像他是海神的儿子。明天就要驾着泰拉瓦出海了。他爬上瓦尤瓦尤岛最高的礁石，眺眺望着这。海浪一波一波的带着白色的皱褶过来，水鸟沿着海岸飞，让他想起轻盈的像飞鸟影子的乌尔苏拉，觉得自己的心已被浪拍击了数百年，就快碎了。天色一暗，竹里仰慕他的少女就会依照习惯埋伏。阿特烈几乎只要一靠近草丛，就被拦截。他一直期待草丛里的女孩是乌尔苏拉，但乌尔苏拉却一直没有出现。阿特烈一次又一次的在埋伏，和埋伏在不同草丛里的不同女孩做爱，这是他能够留给到最后的东西。当遇到任何一个把你拉进草床的女孩，你都得与她做爱，这是一种“瓦尤瓦尤”的规矩。“瓦尤瓦尤”，道德也是为自己搏一个留下“瓦尤瓦尤”孩子的机会。只有在次日出海的前一夜，“瓦尤瓦尤”的女孩可以主动埋伏自己的情郎。阿特里为了继续往乌尔苏。拉家的那片草丛走去，拼命做爱，为了不是性的愉悦，而是为了黎明前能够到乌尔苏拉家附近，因为他预感必然会遇到他，所有的女孩都感觉得到，阿特利耶虽然插入，却急着离去的身体，他们因此悲伤的问阿特利耶，你为什么不爱我？”你知道的，人的感情没有办法跟海抗争呢、啊。阿特烈一直到天空像鱼肚那样的亮度时，才到乌尔苏拉家附近，草丛里伸出一双手，轻轻地将他拉进去。阿特烈颤抖的，像蹲在岩石旁闪躲闪电的海鸟，几乎无法勃起，并不是因为太。疲惫，而是当他看到乌尔苏拉的眼睛的时候，感觉自己的心像被水母蜇伤。阿特烈，你为什么不爱我？谁说的？人的感情没有办法跟海抗争呐、啊。他们拥抱许久。阿特烈虽然闭着眼，却仿佛置身空中，俯视整片无尽的海域。渐渐的他的身体醒了过来。他试着让自己忘记不久就要出海，只想趁着海坚硬时，尽量感受乌尔苏拉身体的温度。天一亮，全村的人都会到港口送他。而在这一夜里，除了涨海师跟涨地师外，瓦尤瓦尤人民没有人知道，其实岛上过去离开了世世的鬼魂也都回来了。他们将陪着这位皮肤闪闪发亮、像海神儿子的阿特烈。驾着他亲手造的泰拉瓦卡，带着乌尔苏松给他的说话币，逃赤子的共同命运死去。这是吴明义的复眼人，非常特别的一本小说。瓦尤瓦尤岛是一个很特别的岛。如果你也看过这本书，你就知道我在说什么。我是不如上，这是不如上的阅读时间。今天就跟你分享到这边，希望你会喜欢。我们改天见。